Hebreos capítulo 11 y vamos a estar en el versículo 13 hasta el verso número 16. Hebreos capítulo 11 versículo del 13 al 16 es un pasaje conocido y dice de esta manera. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ello, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a orar, Padre, una vez más, gracias por la Escritura y porque nos permites compartir la palabra, Señor, a tu iglesia. Me pongo en tus manos y que tu Santo Espíritu ministre, Señor, la Escritura a los corazones a través de mi persona y que todo sea con el propósito de honrarte a ti, Jesús. Gracias, una vez más, porque nos permite recibir de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. El mensaje en esta tarde se titula Extranjeros y Peregrinos. ¿Te has sentido alguna vez como extranjero? Bueno, posiblemente sí. Los que han venido de otros países acá a los Estados Unidos, en los primeros tiempos nos sentíamos de esta manera. Y peregrinos, algunos se sienten, los que les gusta moverse mucho de lugar y sienten que nunca va a haber un lugar estable para ellos, sino que andan de paso por todos los lugares. Bien, la clave para entender esta carta a los hebreos, que más bien parece un tratado teológico, está en saber a quién le estaba escribiendo el autor, que tampoco conocemos, aunque algunos han dicho que el autor de la carta a los hebreos es el apóstol Pablo, pero no hay nada concreto sobre ello. Para poder entender básicamente lo que leemos acá en este tratado teológico es saber que la carta fue escrita a judíos que se habían convertido. Son hebreos cristianos. Por supuesto, los principios espirituales son para todos, tanto hebreos como no hebreos. Pero cuando leemos en la carta... A los hebreos vemos temas como el Día del Señor, el sábado de la ley de Moisés, y, y vemos temas como los animales que se sacrificaban, y, y la sangre de los animales, y vemos también el tema del sacerdocio, y vemos también el tema del templo, y por supuesto para los gentiles que se convertían, esto no tenía la mayor importancia, porque ellos no estaban acostumbrados a estas terminologías, pero los judíos que se convertían, eh, llegaron a un punto, posiblemente la segunda generación de judíos convertidos, posiblemente, donde ellos estaban vacilando un poco en si seguir en el cristianismo o regresar de nuevo a la ley judía. ¿Por qué? Porque decían, bueno, ¿y qué hay con los animales que se sacrificaban? ¿Y qué hay con el sacerdocio? ¿Y qué hay con el templo? ¿Y qué hay con el sábado que guardaban eh, en la ley de Moisés para los judíos, precisamente? Entonces esto causaba un poco de problema en la mente de los judíos que estaban acostumbrados a las tradiciones religiosas y a su forma de adorar en el templo. Posiblemente muchos de nosotros vinimos de otras religiones, donde habían otras costumbres, y al llegar ahora a Jesucristo y entender las cosas eh, de manera más clara, pues entonces sabemos que no tenemos que regresar de donde Dios nos sacó. Pero para ellos era un poco difícil. Así que quien, quien fue el autor de los hebreos les escribió para exhortarles a seguir adelante, a que se mantuvieran en la fe y a que pudieran crecer en la vida cristiana. ¿Te has sentido desanimado alguna vez? ¿Has sentido que no tiene fuerza? ¿Has querido volver atrás? Bueno, este es un mensaje muy importante para ti como iglesia. Posiblemente tú digas, yo ahora me siento bien con el Señor, pero la palabra de Dios siempre va a llegar en un momento oportuno. Y a través de esta palabra el Señor lo que te quiere es animar. 
para que sigas adelante cre creciendo en la fe, madurando también en la fe y manteniendo tu mirada en, la promesa, en las promesas que tenemos en Dios. Bueno, ya al entender de qué se trata esta carta, llegamos al capítulo número 11. El capítulo número 11 comienza con un concepto de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se, se espera y la convicción. Y en el buen español, ¿cómo lo diríamos? ¿Qué es la fe? ¿Confianza? ¿Seguridad? ¿Creer en lo que no vemos? Pero que sabemos que está allí. Los que creen en Dios, lo, lo estás viendo o no lo estás viendo, pero sabes que Él es real y Él está allí. Muy bien, entonces entramos a ese concepto de la fe extraordinario. Todo este, el capítulo 11 es un listado de hombres y también mujeres que mantuvieron la fe en el Señor para exaltar, lo que, el, el propósito acá es exaltar el camino de la fe. Y llegamos a, a este listado, pero básicamente al versículo número 13, donde nos dicen que estos hombres y esta, y esta mujer, porque hasta ahora el listado solamente nos habla de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham y de Sara. Entonces llegamos al versículo 13 donde leíamos y después continúa el listado. Dice que estos hombres de fe y esta mujer de fe, y por supuesto todo el resto de en el listado de, estas, de estos grandes hombres y mujeres de fe, caminaron en fe y murieron en fe. ¿Puede decir conmigo caminar en fe y morir en fe? ¿Qué te da a entender esto? Bueno, que fueron seres humanos como nosotros, que se equivocaban, tenían sus fallas, sus altas y sus bajas, pero estas personas caminaron durante toda su vida en la fe y a la hora que llegó la hora de morirse, estaban en qué? En la fe. No era un cristianismo intermitente, que estoy seis meses en el Evangelio y me aparté un año para de nuevo regresar y después apartarme tres años y regresar. Dice que estos caminaron en fe y también murieron en fe. Estamos hablando de, de una vida cristiana, de un peregrinar, posiblemente altas y bajas, pero en la fe de Jesucristo. Todo lo que se vive, se vive en la fe del Señor. Así decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A veces hay que llorar, sí, pero lloro en la fe, que es en Cristo Jesús, aferrado a Dios. Y gozo y me gozo con los que se gozan y, y comparto de las cosas buenas que Dios nos da aquí, pero to, todo es en la fe de Jesucristo. La Biblia dice que ellos esperaban algo que no lo recibieron aquí en la tierra. Tal vez eran algunas promesas que no recibieron ellos aquí en la tierra, pero que recibieron algo mejor, dice que en la presencia de Dios. ¿Qué esperaban esta gente? Vamos al versículo 14. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, ¿qué buscaban estas personas? Una patria, una tierra. Yo pienso en Abraham, recuerden cómo Dios lo sacó de allá de su tierra, y de su parentela, y un día le dijo, sal afuera, Abraham, y mira las estrellas del cielo, las puedes contar, ¿no? Y parece esto un poco romántico, pero Dios le dijo, así mismo yo voy a, a multiplicar tu descendencia. ¿Vio esto, Abraham? No, estaba bien viejito, allí Dios le dio la promesa del hijo, nació Isaac, murió Abraham, y no pudo ver esa gran descendencia que el Señor le había prometido. Pasaron muchas generaciones. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, sus doce hijos, José se fue a Egipto y después hubo hambre acá, todos se fueron a Egipto. Pasaron muchos años en Egipto hasta que Dios levantó a, a Moisés, lo sacó de Egipto, entraron a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham y entonces se cumplió la promesa. ¿Lo vio Abraham? No lo vio Abraham. ¿Lo vio Isaac? No lo vio Isaac. ¿Lo vio Sara? No lo vio. Entonces Dios le dijo, les prometo la descendencia y también la tierra, pero estos murieron 
sin poseer esa patria y esa tierra. Y dice el versículo 15, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dice, tal vez llegó un momento en la vida de estas personas donde dijeron, bueno, no vamos a regresar atrás, tenemos que seguir a donde, a la promesa, hay que avanzar. Dice, si hubiesen querido regresarse atrás, tiempo tendrían. Y en el verso número 16, perdón, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Pero no que Dios le había prometido a Abraham la tierra de Canaán, sí. Pero dice que ellos anhelaban una mejor, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, que durante su vida ellos caminaron en fe, no pudieron, no pudieron obtener esa promesa aquí en la tierra. Dice la Biblia en el versículo número 13, que lo saludaron de lejos, lo vieron de lejos, pero caminaban sobre esta tierra en las promesas de Dios y miraban en fe todas las cosas. Ahora regresamos al verso 3, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran qué. Llegó un punto en su vida que tal vez dijeron, bueno, aquí en esta tierra estamos de qué. De paso. Hemos entendido que este mundo no es nuestro hogar. Así que hay que seguir adelante en las luchas de esta vida, con lo que venga, con lo que haya que pasar, y con, eh, confesando, entendiendo que somos peregrinos, estamos de paso, pero que miramos las cosas bajo la lupa, bajo la mirada de la fe, y que tenemos una esperanza que no es precisamente aquí. Y por lo cual dice la Biblia que Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos. de ellos. ¿Entiendes tú que eres un peregrino sobre esta tierra? Andas sobre esta tierra como un peregrino, andas de paso y tu esperanza está puesta en el cielo. Entonces Dios no se avergüenza de ser tu Dios. ¿Estás contento con eso? Son buenas cosas, son buenas palabras, son cosas maravillosas de Dios para nosotros. Dos cosas muy importantes se desprenden de este pasaje que acabamos de leer. Número uno, a veces nos sentimos frustrados porque no hemos logrado nuestras metas aquí en la tierra. Y decimos, yo me propuse tal cosa y todavía no lo he logrado aquí. Y, y cierta, ciertas veces nos sentimos un poco un poco tristes. Y es posible que un día lo logres. Todos tus propósitos, ¿no? Pero es posible que llegues ya a hacer un viejito y ahí digas, oye, ¿cuánto anhelé yo hacer estas cosas y no las hice? ¿Cuánto anhelé yo, no sé, abrir un negocio y nunca lo hice? ¿Cuánto anhelé yo hacer estas cosas, cualquier propósito y no lo hice? Pero, eh, cualquiera que sea la, situ la situación, tú tienes que entender que en esta vida posiblemente no logremos hacer todas las cosas que queremos hacer. No sé si entienden este trabalengua. Pero cuando yo veo las olimpiadas y veo a la gente corriendo, yo era un buen corredor antes de no tener tanta barriga. Y entonces le di, yo le digo a mi esposa, mi esposa se ríe, a veces yo lo digo por, en forma de, de juego, ¿no? Le digo, Sara, no me va a alcanzar la vida porque yo quería estar allí en las olimpiadas. Y entonces veo cualquier otra cosa, Sara, no me alcanza la vida, yo quería hacer tal cosa. Y Sara me dijo, no te va a alcanzar la vida para todo lo que quieres hacer. Es cierto, queremos a veces abarcar mucho pero solamente hay que hacer aquello por lo cual Dios nos ha llamado y hacerlo con excelencia. Como quiera que sea, tú tienes que entender que, aunque no logres algunas cosas aquí, tú tienes que poner la mirada en lo que te espera. Como ellos anhelaban un lugar celestial, una patria que no está aquí, donde tendremos la completa realización. Diga conmigo, completa realización. 
como dice la Biblia, y conoceremos como fuimos conocidos. Y esa es la esperanza que tiene el cristiano. Estos eran hombres, una mujer de fe, hasta ahí mencionan a Sara, más adelante mencionan a otras. Estaban conscientes de que estaba en esta tierra de paso, en un caminar hasta llegar a otro lugar, hasta llegar a la promesa. ¿Has comprendido tú que eres un peregrino? ¿Lo sabes? ¿Que este mundo no es el lugar definitivo para ti y para mí? ¿Y que no podemos vivir aquí para siempre? Es posible que estas personas que mencionan aquí la Biblia no siempre lo, lo entendieron, pero llegó un momento en su vida que dijeron, aquí se trata de, de pasar un tiempo y voy a otro lugar, a la promesa. Como dice la Biblia, murieron sin recibir lo prometido aquí, pero no son personas frustradas, porque lograron lo mejor y fue la promesa de Dios. Y recuerden que Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de qué. Porque algunos dirán, bueno, pero murieron, murieron y no obtuvieron la promesa. Sí, pero eh, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ellos están vivos y ellos lograron la promesa por la gracia, por la gracia del Señor. Así que el autor trata de animar a los creyentes, que tal vez se encuentren un poco desanimados para decirnos, siguen adelante. Esto nos lleva al punto número uno, el cristiano es un peregrino. Otro pasaje que apoyan esta realidad y esta verdad está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Dice el apóstol Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta idea también la presenta el apóstol Pedro cuando dice, ustedes son extranjeros y peregrinos y, y en su caminar tengan cuidado con algunas cosas que batallan contra el alma, con algunas cosas que pueden... Ser de, de guerra espiritual, de obstáculo para nuestro crecimiento. Ahora es importante que la iglesia entienda bien este concepto de lo que es ser un extranjero y un peregrino. Porque entenderlo mal podría traer algunas confusiones. Por ejemplo, número uno, ¿cuán aferrado estás a este mundo? Que no puedes ver claramente lo que te espera. Cuando el cristiano no entiende que es un peregrino y que está de paso, podríamos correr el riesgo de enfocarnos tanto en las cosas de este mundo que nos olvidamos de las promesas que tenemos de Dios para nosotros. Y se trata solo de este mundo, y de este mundo, y de este mundo, y de obtener, y de obtener, y de querer, y de querer, y enfocados tal vez en el trabajo, y enfocados, eh, tan enfocados en nuestras cosas de este mundo, que sabemos todo lo que nos ocupa a este mundo, que corremos el riesgo de, el riesgo de olvidarnos de las, de las promesas de Dios. Pero también hay otro extremo religioso, y es... ¿Cuán enajenado estás de este mundo que no tienes interés por nada? Y algunos cristianos podrían decir, ¿para qué yo voy a estudiar si Cristo viene? ¿Y para qué voy a tener una casa si cuando Cristo venga todo se va a quedar aquí? Y aquí estamos de peregrino y entonces, ¿qué voy a hacer con una profesión si ya el Señor viene? ¿Usted sabe cuándo viene el Señor? No lo sabemos. Por lo tanto, como no sabemos, hay que seguir en nuestro peregrinar. Así que a través de este mensaje lograremos un gran equilibrio. Recuerden que estas, estas personas de fe anhelaban una patria celestial, un lugar mejor. ¿Anhelas tú eso? Pero no dejaron de peregrinar. Ellos no se sentaron a esperar a que llegara la muerte porque de todas formas había que morirse para un día llegar a la presencia de Dios. No, ellos continuaron su peregrinación y con la mirada puesta dónde. En las promesas de Dios. Es que era como Pablo. Pablo decía, me olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. 
Mi mirada puesta, ¿a dónde? Al premio, al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Has logrado tú ese equilibrio? Créeme que yo he encontrado personas dentro del Evangelio que mm, se han enajenado de este mundo, y dicen, no, este mundo no, este mundo no, este mundo no, y, y no logran progresar en su vida y en los propósitos de Dios. Y otros que es todo lo contrario, se aferran tanto a este mundo como si un día Dios no lo fuera a llamar y todo lo que han hecho en este mundo, pues aquí se va a quedar. Entonces hay que lograr ese equilibrio entre, entre estas cosas. El cristiano debe saber que está en la tierra, pero que este no es el lugar permanente. El cristiano debe saber que en este mundo podemos disfrutar de la creación de Dios. Podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Algunos hermanos salieron ya para de vacaciones, uno para República Dominicana, otros se fueron a México. Y, ¿Y cuántas cosas disfrutamos de las que Dios nos permite en esta tierra? Eso es maravilloso. Pero también tenemos que entender que a pesar de que estamos en esta tierra, podemos disfrutar de las cosas que hay aquí. Tenemos un propósito de Dios para nosotros. No estamos aquí solo como turistas. Aquí hay un plan de Dios para nuestra vida. Hay un propósito para la iglesia y tenemos que continuar en ese peregrinar siempre con la esperanza puesta en el cielo. Jesús dijo en Juan 17, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Jesús dice que los suyos no son, no pertenecen a este mundo. Como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús le oraba al Padre y decía... Padre, los tuyos, los que me has dado, no pertenecen a este mundo o a este sistema. Pero aquí tienen que estar. Así que no te estoy pidiendo que los arranques de aquí, sino que los guardes del mal. Y esto es una gran realidad para nosotros. ¿Qué significa ser peregrino? Bueno, en el contexto, hay muchos conceptos de peregrinar. Bueno, andar por tierras extrañas o estar de paso en un lugar. O en este caso, en el que estamos viendo eh, la Escritura, estar de paso para dirigirnos, de paso aquí en esta tierra para dirigirnos hacia el lugar que Dios nos tiene preparado. ¿Por qué este tema es importante para la iglesia? Bueno, hace un rato hablaba sobre el equilibrio y hablaba sobre, por ejemplo, un extremo, aferrarse a este mundo y perder la visión del cielo. ¿Cuántos cristianos están aferrados aquí y ya no tienen tiempo ni tan siquiera para Dios ni para las promesas de Dios? Algunas corrientes nuevas han surgido dentro del cristianismo. Como la Biblia lo dice que en los últimos tiempos estas cosas sucederán. Muchas corrientes dentro de la iglesia cristiana, evangélica, están enseñando que el reino de Dios es ahora. No sé si lo han escuchado. El reino de Dios, ahora. Tal vez algunos que conozcan sobre esto y estén más actualizados, sepan. Se llama, o le denominan, dominionismo. El cristiano va a lograr el dominio en todos los gobiernos. Es decir, la iglesia va a penetrar a los sistemas de autoridad eh, los gobiernos serán dirigidos por cristianos y la iglesia va a tomar el control porque la iglesia va a establecer el reino de Dios en la tierra. No era como Jesús decía, Padre, venga a nosotros tu reino, sino que estas corrientes enseñan que el reino de Dios es ahora y que la iglesia va a instaurar el reino de Dios y que ya estamos viviendo el milenio y cuando la iglesia logre penetrar a los lugares de autoridad y de gobierno, entonces que Cristo va a venir. Ahora, si le echamos una realidad, una vista a la realidad, ¿es eso lo que está pasando? ¿Están los cristianos gobernando? ¿Están los cristianos dirigiendo los gobiernos? Y en los lugares de autoridad secular, bueno, algunos cristianos se sí han llegado hasta allí. Pero no es la realidad que podemos ver, que nos rodea. 
estas enseñanzas lo que dicen es que el mensaje no es que Cristo viene pronto, sino que la iglesia tiene que establecer el reino de Dios aquí y ahora. Y bueno, de esto se desprenden muchas cosas, como el yo decreto y yo lo decreto, y porque yo lo decreto, porque yo lo dije, va a ser posible, y ya es, y a la cuenta de tres, como hoy conversaba con los hermanos de, de las clases, a la cuenta de tres va a ser hecho, a la cuenta de tres va a ser el milagro, y si ya yo lo creo, lo digo, y así va a ser, porque lo que nosotros decimos, Dios obedece. Es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué nos dice esto? Que la iglesia puede correr el riesgo de aferrarse tanto a este mundo que puede descuidar su vida de santidad, de compromiso y de negarse a sí mismo para que sea Cristo en nosotros y de olvidarnos realmente de que hay una expectativa en la Biblia donde dice velen y oren porque el Señor viene en cualquier momento. Esa expectativa de estar allí preparándonos para el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que conquistar los reinos en esta tierra. Ojo con estas cosas. Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía está donde? En los cielos. ¿De donde esperamos a quién? A nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Iglesia, nuestra ciudadanía no está aquí. El reino viene de Dios cuando Él venga. Por supuesto, nosotros tenemos aquí los principios del reino de Dios. ¿Qué predica la iglesia? Los principios del reino de Dios. Pero entendiendo siempre que nuestra ciudadanía no está aquí. Y el segundo punto, como decía hace un rato, desentenderse de la vida. No hay que estudiar ni progresar, no hay que tener trabajo ni casa, no hay que hacer nada de estas cosas porque Cristo viene y cuando Él venga, todo se va a quedar aquí. Ojo con estas posiciones. Hace unos días conversaba con alguien que me contaba la historia de una señora que su esposo falleció y al fallecer su esposo sus hijos ya no estaban en casa y los nietos que vivían con ella también se fueron de casa cuando esto sucede la gente la persona que queda allí eh, como esta mujer entra en un proceso de, de soledad y esto es algo que sucede en la vida no sé si a alguno le ha pasado es posible que nos pase porque esto es la vida real no cuando incluso nuestros hijos van creciendo y se van de casa ya mi hija está creciendo y, y a veces me entra fuerte. Yo digo, bueno, pero ellas, ellos se tienen que ir un día de la casa y van a ser su familia. Y un día, pues me voy a quedar yo con Sara. Ya, viejitos allí, peleándonos los unos a los otros y refunfuñando o queriéndonos más. Todo depende de cómo estemos llevando nuestro matrimonio ahora, antes que llegue ese momento. Y llegará un momento en que o me voy yo o se va ella. O nos vamos los dos. Pero no quiero que se entristezcan. Pero esto pasa en la vida real. Y cuando sucede, pues lo que, lo que, lo que nos, nos pasa es que comenzamos a entristecernos, tenemos una, un sentimiento de soledad. Y, y yo reflexionaba en esto y, y tomaba fuerza de la Escritura y decía, bueno, siempre que hay vida hay un propósito de Dios. Y, y si tal vez eso te está pasando a ti o a los que nos están escuchando a través de las redes ahora mismo, tú tienes que seguir adelante y tomar las fuerzas en el Señor. Y saber que mientras hay vida, hay un propósito de Dios para ti. Y que tú tienes que seguir en el peregrinar. Yo sé que hay momentos difíciles como estos, pero tienes que aferrarte al Señor. Y decir, Señor, si estoy si me has dejado con vida, yo tengo que seguir adelante. Algo puedo hacer. Puedo servir en un ministerio en la iglesia. Puedo involucrarme en la obra de Dios hasta el momento en que, por tu gracia, tú me llames a tu presencia. Eso es peregrinar. Día conmigo, peregrinar. Tienes que animarte y seguir adelante en el nombre del Señor. Así es la vida. ¿Cuántas personas has conocido que ahora no están contigo? Amigos que pasaron por tu vida y se mudaron y están ahora en otros lugares cumpliendo el propósito de Dios. 
y, y por tu vida han pasado oportunidades, el peregrinar también trae consigo luchas, trae tentaciones, pero hay que seguir adelante cumpliendo el propósito de Dios con la mirada puesta en Jesucristo. Como Pablo decía, prosigo a la meta. En primera de Pedro 1, 17 al 23 dice la Biblia, Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, conduzcanse en temor. Y aquí está la idea de un peregrinar en las vidas, en nuestras vidas. Esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, somos cristianos, como cristianos estamos conscientes de que somos peregrinos. ¿Se estará perdiendo esta idea dentro del cristianismo? ¿Estaremos dejando esta realidad de que somos peregrinos para convertirnos como en turistas que estamos aquí nada más para aprovechar las cosas buenas de esta tierra y no cumplir el propósito de Dios? ¿O crees que esta enseñanza suena un poco anticuada? Bueno, si suena un poquito anticuada, le estamos buscando la, la base bíblica para que la iglesia pueda centrarse en el propósito de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy con vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? La realidad es que la mentalidad de algunos creyentes es que estamos aquí para divertirnos y disfrutar al máximo. Disfrutar está bien. A mí me gusta disfrutar las cosas de Dios. Disfrutar de las bendiciones de Dios. Sin dejar el compromiso, sin dejar la entrega, sin dejar la disciplina y sin dejar de negarme a mí mismo para que Cristo sea en mí. ¿Entiende el mensaje? No se trata de, de estar aquí solamente para disfrutar, sino ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo llevar una vida cristiana de entrega? ¿Cómo puedo negarme a mí mismo cuando hay luchas, cuando hay tentaciones para que realmente seas tú en mi vida? Voy a la iglesia, me congrego, pero realmente estoy... En los propósitos de Dios, lo más triste, hermano, es cuando un cristiano ya no tiene nada que darle al mundo. ¿Por qué? Porque tal vez se ha hecho igual al mundo y ya no hay una diferencia. Cuando el cristiano se ha aferrado tanto a este mundo, ya no tiene, ya no hay algo que haga la diferencia, ya no tiene nada que ofrecer al mundo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto al mundo. Y, y el mensaje está básicamente en esto. Tú tienes un propósito, no tienes que hacerte al mundo, tú tienes que hacer una diferencia... Tú tienes que vivir como la palabra de Dios se establece en esta tierra, cumpliendo el propósito de Dios y la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Hace unos jueves predicaba y le preguntaba a la iglesia, después de la conversión, que hay? Después que, que, que Cristo viene a tu vida, después del proceso de nuevo nacimiento, ¿qué hay? Y bueno, lo que hay es vida cristiana. No es, conocí a Jesucristo y me voy y ya no hay nada que hacer. Conociste a Jesucristo y ahora comienza la carrera cristiana. Conociste a Jesucristo y ahora comienza la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Crecimiento espiritual. ¿Qué es la vida cristiana? Madurez. ¿Qué es la vida cristiana? Vida de oración. Crecimiento en la palabra. Búsqueda de la presencia de Dios. Eso es ser cristiano. ¿Cuántas personas dicen que son cristianas? Muchísimas personas dicen que son cristianas. Y no podemos dudar de la cristiandad de las personas, de sus deseos, de, su, de, de sus convicciones. Pero realmente la Biblia dice, por los frutos seremos conocidos. Entonces, después de la conversión, de la conversión a Jesucristo, lo que hay es vida, vida cristiana. ¿Cómo presenta la Biblia esta idea de que somos peregrinos? Bueno, está relacionado con la vida. En Génesis capítulo 47, versículo del 8 al 9, Faraón le hace esta pregunta a Jacob. 
Y le dice, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Entonces la Biblia relaciona la peregrinación con la cantidad de años que usted tiene eh, sobre esta tierra. ¿Cuántos son tus años de, la de, de, de peregrinación aquí en la tierra? Y, ¿Pero cuánto tiene usted, hermano Héctor? No lo quiere decir, ¿verdad? Él dijo algo como 50, pero no, no entendimos el final, ¿verdad? No es necesario decirlo, hermano. De esa manera relaciona la Biblia. Los años de mi peregrinación, por ejemplo, son 42 años. Aunque parezcan 35, pero ya son 42. Hay que darse ánimo también, porque eso es muy bueno, hermano. El Salmo 39, versículo 12. En la versión Dios habla hoy, dice, Señor, escucha mi oración, presta oído mis lamentos, no te... No te quedes callado ante mis lágrimas, yo soy para ti un extranjero, ave de paso como mis antepasados. Dice el salmista, yo estoy aquí de paso, no te olvides de mí, en el tiempo de mi peregrinación. Bien, también la Biblia relaciona la peregrinación con el lugar en esta tierra. En Éxodo 34, 23, dice, tres veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Había que hacer estas peregrinaciones a Israel, a, a Jerusalén, tres veces al año para ofrecer sacrificio y demás. Y está el otro relacionado con el destino eh, fuera de esta tierra, que es lo que estamos viendo hoy. Hebreos 11, del 13 al 16, donde dice, conforme a la fe, murieron estos sin, haberlo recibido, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Como dice Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Y Juan 17, 16 no son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo. Y esto nos lleva al punto número 3 en esta tarde, los obstáculos del peregrino. ¿Siente usted que hay algunos obstáculos en su vida cristiana mientras va avanzando? Frente al peligro que tiene la iglesia en cuanto al estilo de vida de este mundo, es muy importante que nosotros abramos nuestra vista espiritual, porque cualquier cosa nos puede entretener. Es como cuando tú vas de camino a un lugar y de pronto te pones a mirar a los lados y hay algo que te entretiene y allí te pones. Y pierdes todo el día en eso, ¿no? Así actúa este mundo que suele ser seductivo. Y usted dirá, ¿de qué está hablando este? Estoy diciéndote que mientras vas en tu vida cristiana algunas cosas te pueden enredar y entretener. Son tan sutiles que tú dices, a mí nunca me va a suceder esto. Pero cuando vienes a ver ya estás hundido en estas cosas, en las cosas de este mundo. La Biblia nos habla que el amor al mundo es enemistad contra Dios y que el mundo está a nuestro alrededor y que de alguna manera trata de, con sus falacias, entretenernos y enredarnos en las cosas eh, fuera del propósito de Dios. Y creo que esto necesita mucha revelación de Dios para aquellos que no creen que el mundo puede ser un peligro para, para la vida cristiana. Y recuerden que la Biblia nos habla acerca de ellos, del peligro, que representa el mundo. Los que aman al mundo pudiera ser enemistad contra Dios, o el amor al mundo es enemistad contra, contra Dios. Ahora, en Proverbios 7 encontramos un pasaje que nos puede ilustrar muy bien esto que les estoy explicando. Nos habla de un muchacho que cae en el lazo de una mujer que es adúltera. Y seguro ustedes han leído este pasaje. Proverbios capítulo 7. Yo voy a leer algunos versículos para que vean cómo sucede este proceso. 
Dice Proverbios 7, versículo 1, dice, un día estaba yo mirando, esta es la versión Dios habla hoy, un día estaba yo mirando entre las rejas de mi ventana a unos jóvenes sin experiencia y me fijé en el más imprudente de ellos. Esta es la, la experiencia que cuenta el, 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 el que escribe el proverbio. Estaba yo mirando y miraba a los jóvenes y me fijé en uno de ellos. Era el más imprudente de todos. Y en el versículo 8 dice, al llegar a la esquina cruzó la calle en dirección a la casa de aquella mujer. Se estaba acercando a la casa de una mujer. Versículo 10 dice, de pronto la mujer salió a su encuentro con toda su apariencia y los gestos de una prostituta, de una mujer ligera y caprichosa que no puede estarse en su casa. Es decir, que está inquieta en casa, tiene que salir a hacer lo suyo. Versículo 12 dice, y que anda por, calle, por las calles, plazas y esquinas esperando atrapar al primero que pase. La mujer abrazó y besó al joven y descaradamente le dijo, no había, yo había prometido sacrificios de reconciliación y hoy he cumplido mi promesa o mis votos. En el verso 16 dice, sobre mi cama he tendido una hermosa colcha de lino egipcio. La he perfumado con aroma de mirra, aloe y canela. ¿Se imaginan el proceso de seducción para este muchacho? Y él escuchando todo esto. Versículo 18, le dijo, ven y vaciemos hasta el fondo la copa del amor. Dice, gocémonos de amor hasta que amanezca. Y en el versículo 19 dice, pues mi esposo no está en casa, ha salido a un largo viaje. Ahora es el momento de aprovechar, ¿verdad? Versículo 21 dice, sus palabras melosas e insistentes acabaron por convencer al muchacho que sin más se fue tras ella como un buey rumbo al matadero. Como un siervo que cae en la trampa. En el versículo 24 termina allí diciendo, Así pues, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. No desvíes hacia esa mujer tus pensamientos. No te pierdas por ir tras ella, porque a muchos los ha herido de muerte. Sus víctimas son numerosas. Tomar el camino de su casa es tomar el camino de la muerte. Esto ilustra muy bien el proceso de seducción del mundo, donde podemos encontrar al cristiano, que precisamente no es este muchacho que estaba allí, y va con su mirada puesta en los propósitos de Dios, pero cuidado cuando comienzas a mirar a los lados, cuidado cuando comienzas a mirar a las personas también, Cuidado cuando comienzas a mirar a las iglesias también. Cuidado cuando comienzas a mirar a este mundo porque suele ser muy seductor el mundo. Y pudiera detenerte en tu avance, en los, en los propósitos de Dios y en tu avance como peregrino en esta tierra. Pudieras abrazar este mundo y decir, este mundo es mi hogar. Nada, tiene, nada tengo que ver con lo, con lo de antes, las promesas de Dios. Ahora no tengo tiempo para esto. Este mundo es, es mi hogar. También uno de los obstáculos que la Biblia nos presenta es el diablo. El diablo como príncipe de este mundo, según relata Juan 12.31 y Juan 14.30, y sabemos que vivimos en un mundo peligroso, pero detrás de este sistema de mundo, cuando hablo del mundo me refiero al sistema de valores de este mundo. Valores, creencias, filosofías, moda y todo lo que el mundo trae. Pero detrás de todo esto tenemos a este personaje que es, es el diablo y que... El apóstol Pedro lo describe de forma muy gráfica en su primera carta, capítulo 5, verso 8, y dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién, buscando a quién devorar. El diablo es una realidad, 
no es una historia de ficción. Sabemos cómo el diablo quiso tentar a Jesús para desviarle del propósito que él tenía y el propósito era la redención. Y sabemos cómo le hace ofertas a Jesús, ofertas muy tentadoras. Y le dice en Mateo 4.9, le dijo, yo te daré todo si postrado me adorares. ¿Qué busca el diablo? La adoración. Él dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Hay muchas maneras de postrarse, del que no necesariamente es arrodillarse. Y es cuando tu corazón se inclina a los propósitos del diablo. Esto es de una manera muy seductora. Esto es una, esto es una cosa que, que a veces las personas caen bajo el engaño del diablo y, y, y cuando están allí dicen, yo no sé ni cómo caí, porque el diablo es astuto, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y su propósito es llevarte a la muerte, tanto física como espiritual. Nosotros no podemos ver al diablo, pero está detrás de todo el sistema de este mundo. El diablo tienta a los hombres y conoce perfectamente las debilidades de los hombres. Y con gran sutileza hace caer a muchas personas. Hace caer a los pastores y a los líderes en las iglesias, hermanos, con sus engaños. Y no estoy exaltando su, su, su poder, pero sí estoy hablando de la advertencia de la Biblia con respecto a estas cosas que pueden afectar tu vida en el peregrinar. Y número tres, voy a mencionar la carne. ¿Qué es la carne? La carne está relacionada con nuestra naturaleza afectada por el pecado, lo cual nos enseña la Biblia que hay una batalla fuerte entre la carne y el espíritu. Donde el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios y la carne quiere rebelarse y hacer las cosas que le agrada al hombre. ¿Qué hace la carne? La carne quiere esclavizarte de nuevo al pecado. La carne es la que te dice, eh, eh, la que te lleva a rebelarte, tus miembros se rebelen contra Dios, la que te lleva al pecado, la que te lleva también a, a dudar muchas veces del amor de Dios, la que te lleva a la frustración muchas veces. Eso hace también, también la carne y la Biblia nos habla sobre eh, los efectos dañinos de la carne y cómo el cristiano debe ser gobernado por el Espíritu Santo y no gobernado por sus propios instintos y deseos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a estas batallas que tiene el peregrino? ¿Has sentido tú estas batallas? El mundo, el diablo, la carne. Dice la Biblia, vístanse la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y si alguien tiene duda de que el cristiano en su peregrinar está inmerso en una batalla espiritual, decida por Jesucristo y por darle el primer lugar a él. Y verá cómo van a aparecer algunas batallas en su vida. Decida por consagrarse a Jesucristo y comenzar a orar y a buscar en la palabra y asistir a la iglesia y a los tiempos de oración, inmediatamente van a surgir algunas guerras en su vida. Algunos dirán, es lo típico de este mundo, en el mundo tendremos aflicciones. Pero el que es sabio dirá, en el mundo tendremos aflicciones. Pero yo voy a confiar porque Cristo ha vencido al mundo. Es muy importante que te des cuenta que en tu peregrinar tendrás obstáculos, la carne, el diablo, el mundo. Y cómo poder combatir contra todas estas cosas. Primera de Pedro 1.17 dice, Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno conducíos, Día conmigo en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Estás como turista aquí o estás como peregrino? 
Primera de Pedro 2.11 dice, Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Primera de Pedro 1.13 dice, Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios. Sobrio es lo contrario de, de ebrios. No estén borrachos, abran los ojos, sean sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Básicamente Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 16, exhorta a la iglesia a caminar en el proceso que tenemos que vivir en esta vida, manteniendo nuestra esperanza en Cristo Jesús y en un proceso de crecimiento. Tú como creyente tienes que forzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Te toca ser un buen padre, te toca ser un buen hijo, te toca ser un buen cristiano, te toca en esta tierra superarte, estudiar, no sé, hacer el propósito de Dios, servir en la obra, eh, tener pasión por la obra. Te toca cumplir todo el propósito de Dios mientras vas caminando en la peregrinación, siempre con la mirada puesta en Jesucristo. Si te has caído, ¿qué tienes que hacer? Tienes que levantarte en el nombre del Señor y sigue adelante. Si estás desanimado, ¿qué tienes que hacer? Toma fuerza en el nombre de Jesús. El peregrino no es el que se detiene, el peregrino es el que sigue adelante. Y tal vez usted diga, pero no ha logrado el propósito todavía. Sigue adelante. Estos hombres caminaron en fe y murieron en fe. No puedes perder la visión de que el mundo definitivamente no es tu hogar. Hay algo mejor que Dios tiene preparado para ti. En tanto que ese momento llega, usted tiene que disfrutar de las bendiciones de Dios sobre esta tierra, pero también tiene que cumplir el propósito de Dios para ti. ¿Te has quedado atrás? ¿Sientes que te has quedado atrás en tu peregrinar? Bueno, a través de este mensaje Dios lo que quiere decirte, a través de su palabra, es que es hora de que te levantes, agarres tus cosas y sigas adelante en el camino de Dios. Si estás frío, si estás en tibieza espiritual, si estás desanimado, si estás angustiado, ya deja esas cosas a un lado y toma el propósito de Dios y sigue adelante, creciendo en la obra que es en Cristo Jesús, mirando en fe a las promesas del Señor. Yo quiero orar por la iglesia en esta tarde, les invito a ponerse de pie para orar. ¿Y cuál va a ser mi oración? Iglesia, sigue adelante en el nombre de Dios. Recuerda que no estamos aquí para aferrarnos a este mundo, pero tampoco para, para olvidarnos de que estamos aquí. Recuerda que estamos de paso y cuál es el lugar a donde vamos. ¿Te estás preparando para ese momento? ¿Estás viviendo como peregrinos?